0: Радио представляет спутник кинозрителя. Ну, да. а вот то ли проснулась совесть, то ли командировочные закончились у Антона Долина. Но он приехал в Москву. Закончилась командировка, закончилась и командировочная. А ты умеешь разложить, да, чтобы не заканчивалось? Нет, конечно, чтобы потом на третий день не бежать до жирак. У него всегда остается еще. Это было бы неплохо. Но нет, нет, не могу похвастаться. И с этим курсом. Короче говоря, всем привет. Да, я вернулся из Берлина и прочих поездок. И с удовольствием расскажу о фильмах этой недели. Сразу предупреждаю, что что конкретно на этой неделе набор, ну, в общем, не шикарный. Все готовятся и думают, видимо, только об этом, к Оскару, который в воскресенье будут вручать. Кстати, мы должны заанонсировать наше. Почему-то только мне пришла в голову элементарная мысль, почему бы в понедельник, спустя буквально час после объявления результатов «Оскара», нам не поговорить об «Оскаре» и его результатах с Антоном Долиным. Да, я я приду в понедельник, э и обсудим это подробно, и думаю, что не только обсудим результаты, но и пройдемся еще раз по главным «Оскаровским» фильмам, потому что я уверен, что всем будет любопытно, кто не успел до сих пор посмотреть фильмы, да, одно дело... Когда я рассказываю, говорю, вот такой фильм хороший, сходите. Понятно, что никто не может всем рекомендациям следовать. Другое дело, когда фильм получит статуэтку, или, да. наоборот, несправедливо не получит, это будет дополнительный стимул, я считаю, справедливо, чтобы да. кино сходить. Вот, а, значит, про фильмы этой недели я расскажу чуть попозже. Повторяю, не так много всего выдающегося. На следующей неделе будет гораздо больше. Но сейчас чуть-чуть подведу итог Берлину, коль скоро мы о нем столько разговаривали в эфире. Я думаю, что это будет правильно. В общем... До того, как еще Мэрил Стрип и ее жюри э, огласили результат своего решения, э, которые, по-моему, в этом году были очень мудрые, э, то есть может было как-то экстремальнее придумать, но это было очень мудрое, взвешенное решение, э, которое назвать, э, можно, наверное, скучноватым, но назвать его там каким-нибудь глупым, неосмотрительным совершенно невозможно. Э, какие бы у тебя ни были вкусы и взгляды. Так вот, еще до этого решения я ходил по Берлину, осмотрев я посчитал, по-моему, в этом году посмотрел 37 фильмов меньше, чем обычно. Прям до конца. Ну, скажем, наверное, 5 или 6 из них я посмотрел не до конца. Иногда я за 10 минут до конца ухожу. Ну, за меня... того фильма, который шел 9 часов, ты компенсировал. Его я посмотрел это. целиком, да, 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 да совершенно да. верно. Ты пошёл 37, ты посмотрел 43, по сути, того фильма, который может разложить на 8 фильмов. Тут ты прав, не буду спорить. Вот, в общем... Я понял, что... Ну, у меня обычно статистика такая и бывает. Я смотрю в районе 40 фильмов на фестивале, плюс-минус. Ну, на любом там большом европейском фестивале. И мне обычно нравится по-настоящему от 3 до 7 фильмов. Вот прям нравится. Ну, и еще там с десяток бывает, в я говорю, да, хорошее, достойное кино. Но, скажем, в моей душе ничего не опрокинулось. И вот мне понравилось в Берлине так по-настоящему 5 фильмов. Из них 3 документальные. Это совершенно для меня, э, ну, редчайший случай. Я поклонник игрового кино, я не знаток документального кино. Я редко хожу на документальное кино. То есть то, что я на эти фильмы вообще попал, документальное, это, ну, можно сказать, случайность в случае некоторых из них, да, конкурсные два я должен был посмотреть. Остальные так зашел, ну, мало ли что. И вот я понял, что документально интереснее э, игрового было в этот раз. И я думаю, что дело не только в Берлине, который очень политический фестиваль, мы все это знаем, э, Которые интересуются вообще, если в Венецию или в Канаду ты едешь, чтобы узнать, как, куда двигается мировой кинематограф, что он новый изобрел, какие имена новые появились, то в Берлин ты едешь не за этим. Это вот надо сразу понимать. Берлинский фестиваль для тех людей, кого интересует многообразие мира. Ты едешь в Берлин смотреть кино, чтобы узнать о том, что происходит во вселенной. Что тебя окружает, что происходит сейчас, о чем люди думают. И, может быть, средство. Для думающих совестливых людей. Вот так я бы сказал. Ну, совестливых... Ну... Да, это тоже важно. Но на самом деле ты можешь быть и циником. Не в этом дело. А, бывает, что фильм, который ты смотришь, художественно ничего тебе вообще не сообщает. Но информационно он невероятно ценен. Ты вдруг узнаешь о каких-то вещах... Ну, например, вот я говорил уже об этом фильме, кажется. Фильм под названием «Меня зовут Нера». А, очень меня впечатлил. Он... Это я не помню такого. А, ну, тогда честно в двух да, словах не Это же. картина, сделанная иранским режиссером Рафи Пиццом. Причем он иранец, иммигрант, который уехал в Лондон учиться, а потом по-моему, в Америку жить или во... А, во Францию. Он работал с Годаром как его ассистент. Он иранец по рождению. И сценаристом Разван Радулеску, это главный сценарист новой волны румынского кино, которое очень часто в фестивалях популярно. Так вот, румын и иранец сделали фильм про мексиканского беженца в Штатах который отправляется воевать на Ближний Восток. Ну вот, интернациональность всего этого уже сама по себе завораживает. О чем эта история? Про то, как мексиканец нелегал. Он перебегает, прилезает эту стену, границу из Мексики в Америку, и автостопно добирается до старшего брата, который, как он слышал, где-то в Лос-Анджелесе. Он находит этого брата. Тот в шикарнейшем особняке живет, в Беверли-Хиллз, uh, гигантским многоэтажный, с бассейном парень совершенно поражен этим, но ну, на утро выясняется, что, конечно, тот работает там садовником у каких-то мафиозных бонс, и брат ему выдает э, свое какое-то поленое фальшивое удостоверение личности и говорит: "Все, это самая ночь провел, у меня до свидания, иди дальше". И поскольку этот главный герой ну, 19-летний парнишка мечтает стать американцем, есть один способ легально стать американцем: записаться в армию. А, да, ты что-то говорил коротко, да, да Вот он коротко, записывается да. в армию и едет воевать, ну, там не, не сказано куда, ну, допустим, в Ирак, там же есть еще контингент, правильно? Да. Вот он едет туда. история это про то, как э, чудовищно происходит нападение на этот блокпост. Он чудом остается в живых. И после того, как он остается в живых, видимо, отслужив, отдав свой долг новой родине, он очень горд тем, что он теперь американец. А, и потом его оттуда его выкидывают. Его депорти, депортируют, депортируют до... обратно в Мексику. Да, да, да. <свист> и не столько фильм художественный, хотя он неплохо сделан, меня поразил, сколько сам по себе сюжет, история, которая, ну, фикшен, но основанная на реальных, конечно же, судьбах и событиях. Согласитесь, что узнать об этом это, — это узнать очень многое о мире. Так вот, каждый практический фильм в Берлине, он дает тебе такие сообщения. Вот. Э, к чему это длинное предисловие? Только к тому, что главный приз получила документальная лента. Одна из двух документальных лент в конкурсе. То есть всего там около 20 картин. И две из них документальных. Вот одна из них взяла главный приз. Которая была абсолютным лидером э, симпатий. Я был в этом году в жюри критиков журнала Screen International. Это английский киножурнал. Ну, международный, как сказано, его название. И мы там голосовали, расставляли звездочки. И у нас тоже на первом месте оказался этот фильм. называется «Огонь в море». Это итальянский документалист э, Джон франк Рози, очень талантливый. И надо сказать, что э, Рози — человек, единственный в мире человек такой за всю историю кино, который дважды побеждал на игровых фестивалях, будучи документалистом. Его фильм «Сакро Гра», э, «Священная кольцевая дорога», рассказывающий про римский МКАД, побеждала в э, Венеции. Главный приз «Золотого льва» э, тогда фильму присудил сам Бернардо Бертолуччи. А сейчас Мэрил Стрип дала ему золотого медведя. Согласитесь, это, ну, судьба мощная. Осталось Оскара получить, и все, можно уже идти на пенсию навсегда. А что сделал этот человек? Он поехал на остров Лампедузу. Опять же, вот разговор об информации, конечно, дико интересно. Лампедуза это остров... Где огромная медуза. А, да, примерно. И все жрут от пуза. Прекрасно. Жрут они, кстати, от пустом. Действительно, это итальянцы же. И ловят медуз и других. Но там теперь мигранты эти все бедные. Они не то, что теперь. Дело в том, что это остров. Островочек маленький, 20 квадратных километров. Он между Африкой и Сицилией. И мигранты через него проходят. Там вылавливают их трупы в том числе. И там есть огромное количество служб, которые этим занимаются. Так вот этот Рози, вот настоящий, как кино работает, он поехал туда, ему заказали снять короткометражку, просто про жизнь Лампедузы, не про мигрантов. Он провел там, там 2-3 дня, как полагалось, и заболел, у него был бронхит. Он пошел к местному врачу, там единственный врач, хороший терапевт на весь остров. И в... с врачом разговаривался, тот стал показывать ему фотографии, как он э, осматривает эти самых беженцев. И Рози настолько заинтересовался, что он позвонил своим продюсерам и сказал, знаете, я не буду делать никакую короткометражку, я вообще буду делать другой фильм. И он остался жить на этом острове на год. Он жил там один. Я его спрашивал об этом, он говорит, ну у меня не было денег на оператора и звукорежиссера. Один своей видеокамерой, и год снимал, подружился со всеми немногочисленными местными жителями. Он ужасно смешно рассказывал, что... Говорит, я там жил, снял уже почти весь фильм. Я понемножку их снимал, вошел к ним в доверие. Жил уже месяцев семь. И тут приехали снимать какой-то телевизионный репортаж. Приехали человек 40, с камерами, с автобусами. Местные, говорит, так обрадовались. Прибежали ко мне, они же знают, что я режиссер. Говорят, ты наконец начинаешь съемки? Говорят, они не, не поняли, что я свои съемки практически уже завершил. Да-да. вот представьте себе, да, это все-таки разговор о величии кинематографа. Один человек с видеокамерой. Могли бы быть вы прожил год на этом острове и сделал фильм, который смотрели сейчас тысячи человек в Берлине, который получил главный приз, который, не может не сомневаться, пойдет на экранах всего мира из-за этого. И когда я его спрашивал, как ему удалось угадать, что за конъюнктурное мышление? Люди только последний год говорят о беженцах по всему миру, а вы в позапрошлом году это сняли где-то на Лампедузе. Он говорит, дорогой мой, у нас в Италии 10 лет уже эта проблема существует, мы о ней кричим на весь мир, вот, а... И я пошел кино снять, и тут вдруг все проснулись. Вот смотрите, как оно на самом деле происходит. Кино не только про беженцев, оно про рыбаков местных, про какого-то диджея местной радиостанции, про какого-то старика реальщика про мальчика 12-летнего, который там мастерит рогатку и стреляет по ночам по птицам. То есть это это жизнь Италии современной, которая настолько мало похожа на этот предполагаемый рай, куда стремятся беженцы. Это вообще никакой не рай. Это просто... э Маленький, бедный э, регион Региончик, крошечный островок Куда, тем не менее, как в землю обетованную Эти несчастники рвутся Гибнут по дороге От технических ожогов, от э, жажды От переутомления, от всего прочего Очень крутое кино Еще раз называется «Огонь в море» Я очень надеюсь, что... Э, ну, до нас доберется как у нас, бы, как у нас бы сказали... Пока не купили. Красить, но... Жизненное кино. Не mm-hmm. то слово. У нас есть доброе кино, жизненное и просоветское. Только что у нас нет с тобой петь времени на год уехать с камерами, да? я поехал. У тебя есть? Да ты счастливый человек петь. кинозрителя yeah. вот э, ну я сказал про главный фильм очень коротко буквально реально вот в нескольких словах э, о а другом, э, фильм 9 на самом деле 8 часов он длится ровно, 9 часов он длился из-за антракта часового, под названием Колыбельная скорбная тайна, Лав Лавдес э, филиппинский. Ужасно интересная картина, но ну, получил приз, который честно, скажем, цинично можно было присудить этому фильму, Несмотря его, не обязательно для этого смотреть. Там есть такой... Э, Нам при... по-другому по-пел. Там есть такой... Нет, мне очень понравился фильм, но приз, он называется Приз за то, что всех заколебал. Альтер де за инновацию в искусстве. Вот человек снимает кино да, Понятно, да. что черно-белое филиппинское Восьмичасовое кино Смотри его, не смотри, конечно, это инновация в искусстве ну, пусть... Инновация в искусстве, я сейчас телефон зарядку поставлю, оставлю в комнате Пускай снимает 9 часов Пускай, Пускай Энди... мне дают после этого приза... Инновации Энди в Энди Уорхол такое уже делал, ну, это ну, да. действительно новое Энди Уорхол в 60-х годах снимал Сутки Empire State Building Выписал Только что было новое, если 8 часов, если суток даже нету? Нет, вопрос не в часах А в том, как Ну, это, я же рассказал, это сложно устроенная Картина, действительно да. Знаете, у нас как говорят, говорят, когда даже плохой официант надо доставить, человек старался. Да, Нет, не человек старался. Ну, да. многие mm-hmm. считают, что это, у меня есть коллеги, которые считают, что это ерунда, но mm-hmm. ни mm-hmm. один из них не досел до конца. Я когда mm-hmm. сидел до конца, говорю, что для меня это точно не прошло. Mm-hmm. У, тебя, у тебя просто уже а был ч- чекал, у тебя выгнали из гостиницы, поэтому и, надо было где-то посидеть. Дети меня учат, что если фильм, допустим, не нравится, не надо его смотреть до конца, не ну, надо для высиживать. Для зрителя да, но у критика другая ситуация. Вот. Мне же фильмы, мне фильмы надо описывать, и я не считаю порядочным. Там, э, свое мнение. Любой излагать о фильме, не досмотрев его до конца. У меня даже бывали случаи, крайне травматичные для меня, не буду называть эти фильмы, когда я шел, там, я смотрел фильм, он мне крайне не нравился, раздражал. И такой эффект бывает, что он настолько бесит, что ты смотришь до концерта, и не запоминаешь толком, что там произошло. Да, что, а что, под... что было на пятой а, минуте? Нет, нет, да. А потом мне звонят и говорят, напиши статью. Вот я не собирался. Да. И чтобы написать статью, я иду смотреть второй раз, даже самый плохой фильм. Иду с блокнотом для того, чтобы понимать, за что. Это сейчас... высокая Я, а, свят... я смотрю от, до конца, потому что от человек же старался. От ты порядочности высокого профессионализма даже затрясся сейчас подбородок. Вот. И у меня, и у Вики, так, знаешь, как-то мы не можем на такой планке. да. Дальше. Значит, фильм, про который я говорил, тоже, кажется, называется "Будущее". французский фильм. Неплохая, типичная, разговорная французская такая трагикомедия с выдающейся Изабель Юпер в главной роли. Получил приз за режиссуру. Ну, если будет выходить в наш прокат, я расскажу о нем подробнее. Фильм не вызвал у меня какого-то экстаза. Ну, хорошее разговорное французское кино о женщине-профессоре философии, которую бросает муж, она остается одна и думает, как что делать со своей жизнью. Вот. Если бы а... я Юпер, я тоже бы ее бросил. Нет, мне забыли пер очень нравится. Не чтобы с ней жить, а почему Ну, чего это бы она, ее прекра... она была какой-то вялой еще 30 лет назад, когда начинала Нет, она актриса великая. говоришь, что <съя> хочешь, она, вот как Мэрил Стрип, только, только во Франции. Значит. это он со злости, э... что она на него не обратила ну, внимания. Да кто? Это кнопаты, очень больно надо. Так, хорошо. В общем, из того, что мне сильно понравилось, я добавлю сюда фильм Майкла Мура, кого бы нам еще завоевать, я о нем рассказывал сейчас не буду, просто его назову. А, значит, а сам Старик Мур приезжал? Нет, он заболел. Он прислал специальное видео послание с разговором только тоже обернуться, Кого госпитализировали, врачи не разрешили летать. Угу. А вот перед фильмом показывали ужасно трогательное его обращение к публике. Он очень прикольный, дядька. Я видел, как-то он сидел в одном ну, политич... ужасный, политическом интересный. шоу в, в, в Америке, очень популярном. И они что, обсуждали в том числе и фильмы, например, там Капитан Филлипс, где играет Том да, Хэнкс, да, да. Да, когда значит, там эти сомалийские пираты значит, захватывают этот, этот, этот судно. Да, и потом: говорят, знаете, мне что не понравилось? что он, говорит, Как, как реагировал аудитория? Он ходит в кино, смотрит в кино с, с, с людьми. Значит, когда эту несчастную там суденушка затклую окружили 28 авианосцев, и мы такие стремя, смотрели, типа, тон, 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 с тремя самолетами, всей мощью, знаешь, как это звездные войны». Ну ты смешно это изобразил как-то. И все такие, да-да, мы их сделали, мы нагнули. Видимо, в такой же тональности сделано кино. Ну да, он такой всегда глумливый. Он сатирик такой, в лучшем понимании этого слова. Он смешной и забавный и талантливый человек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.